0: This is the best walker ever!
1: Всем привет! С вами подкаст «Работник месяца». У меня в гостях Марат Зайнулин, руководитель проектного офиса «Рус Агротех». Марат, привет. Всем привет. Марат, расскажи, пожалуйста, кто такой руководитель проектного офиса и чем ты занимаешься. Ну, в каждой компании,
0: большой, маленькой, можно разделить процессы на два типа. Стандартные, операционные, те, которые изо дня в день происходят, и уникальные. Когда таких процессов уникальных становится очень много, их реализовывать обычно становится очень сложно. И так как у сотрудников может не быть опыта, то появляются отдельные люди, которых называют руководителями проектов, которые объединяются в одном подразделении и начинают делать сложные вызывные задачи ну, для того, чтобы делать их эффективно.
1: А какими навыками, компетенциями нужно обладать, чтобы занимать такую позицию?
0: В настоящее время руководитель проекта уже достаточно сформированная, должность, есть несколько там, стандартных методологий, практик того, как проекты управляются в зависимости от их специфики, вот, но если не вдаваться в какие-то очень сложные подробности, то, наверное, самая главная компетенция любого руководителя проекта — это коммуникации, потому что практически вся реализация проектов очень
1: сильно строится на на коммуникациях. То есть это как раз то, на чем строится, в принципе, общение в коллективе, правильно? Через коммуникации ты создаешь результат своей работы. Ну, немножко даже про другое. Ну, когда мы говорим,
0: там, не знаю, компания работает, да, там, предприятие работает, ну, не компания работает, да, работают люди, люди. которые выполняют те или иные задачи. А, ну, люди, они ну, очень нестабильный элемент в зависимости mm-hmm. от настроения, там, приоритетов. Люди очень по-разному делают свою работу. И когда нужно организовать группу лиц, для того, чтобы они получили какой-то результат и еще сделали это в те сроки, которые нужны, то это самая сложная история. Поэтому грамотная координация людей, а это невозможно без грамотной коммуникации. (связывая) Потому что все те инструменты проектные, которые применяются дальше, они, безусловно, повышают эффективность работы Но по опыту, конечно, очень много держится на на коммуникационной составляющей руководителя Ну, Одно из ключевых, конечно, элементов
1: А нужно ли этому где-то обучаться в твоей профессии? Может быть, для этого нужно высшее образование? Обучаться точно
0: нужно, это, ну, как минимум человек должен там быть достаточно компетентным и в той предметной области, в которой делается проект, если, там, не знаю, ты что-то строишь, тогда, ну, ты должен понимать стройки, если ты внедряешь там какую-то IT-систему, ну, тоже нужно понимать, а, специфику этой истории. Ну желательно, Жел... да. <смех> а, есть на сегодняшний момент в вузах прям обучают проектному менеджменту и в целом, когда я сталкиваюсь с сотрудниками, которые прям профессионально этому учились, конечно, это очень круто, потому что у людей уже есть база и ну и как любой специалист, который уже прошел проф-обучение, с ним разговаривать становится проще. А, но вместе с тем на рынке огромное количество, ну и я сам в частности, да, людей, которые в управление проектами пришли по стечению обстоятельств. Ну, Есть комп... другой опыт какой-то. Да, ну человек чем-то занимается в ну, своей да, профдеятельности. Uh-huh. Тут компания решила замутить какой-нибудь проект. Сделать новый сайт, построить новый комплекс, да даже ивент какой-то. Да, организовать мероприятие, где нужно собрать 100 людей в городе Сочи, отвести всех и устроить хороший, хорошую пьянку корпоративную, как бы, ну, по большому счету, это все проект, ну, и люди, те, которых есть склонности к организации, те, которые умеют коммуницировать, те, которые нацелены на результат, ну, как бы, ну, они подключаются, начинают делать, у них это получается, да, там, руководители, коллеги видят, что у человека есть к этому способности, человек mm-hmm. сам испытывает кайф от того, что он делает, потому что Проектный менеджер должен испытывать кайф
1: от того, что он делает. Потому что что состояние передается, да, когда ты... эм, Тот импульс, с которого начинается мероприятие, организация чего-либо ты должен быть заряжен, ты про это?
0: Ты должен быть заряжен, и это еще очень нервная работа, потому что потому что есть люди и такая значимая переменная. Есть люди, и процессы всегда в проектах, ну если это вот прям действительно что-то уникальное ты создаешь, ты либо не знаешь, как это делать, это уникальный процесс, либо не понимаешь, что на выходе у тебя уникальный продукт. И вообще клевая история, когда ты уникальным способом делаешь уникальный продукт. Очень много неопределенности, ну люди не любят неопределенности. Поэтому, когда собирается команда, никто не знает, что делать. Человек должен быть заряжен, получать удовольствие, потому что
1: приходится преодолевать очень много сложных моментов. А вот это же определенные риски, Не страшно так рисковать? То есть каким-то новым методом достигать новых результатов, новый подход какой-то постоянно искать? То есть пробовать что-то еще необъезженное, не страшно? Поэтому не все приходят в
0: PM, кому-то хочется более стабильной, комфортной работы. Нужно уметь брать на себя ответственность, нужно действительно креативить, проецировать, как то, что ты делаешь или те решения, которые ты принимаешь, они вообще отразятся на на ходе проекта. Проецировать это на будущую картинку, исходя из этого, принимать решения. Да, действительно, не всем комфортно, не все готовы ситуации неопределенности, когда ты не понимаешь, как делать, какой должен быть следующий шаг, или как уложиться в тот или иной срок, или как добиться того или иного результата, не понимая, как это делать, не все готовы брать на себя ответственность и руководить людьми. Поэтому, повторюсь, П.М. идут не все, и не всем эта угу. профессия подходит. подходит. А как ты стал руководителем проектного офиса «РусАгротех»? А, ну Я 14 лет уже в проектном управлении, достаточно давно у меня опыт как ну, в классических подходах, то, что да, называется waterfall, так и в гибких методологиях, вот, поэтому у меня был интересный путь в, в РусАгро. На LinkedIn я увидел о том, что сформировалась новая IT-компания, которая на стадии становления, а я как раз проходил путь похожий давным-давно, и помню какой-то кайф, когда а, компания только образовалась, фактически такой, там, ну, не стартап, но очень много похожего. А, я в LinkedIn пишу, рекрутеры, типа, так и так, есть опыт. У нас потом был достаточно такой длинный процесс переговоров, а, но там в итоге я оказался
1: в, в Росагротехе. Я хотел бы на этом моменте, вот сейчас вспомнилось мне, Хотел сделать комплимент компании в целом Я когда только начал заниматься инвестициями несколько лет назад В первой пятерке компаний, в которые мне сказали, что стоит вложиться Именно «Русагротех» И причем вот есть инвестиции, где ты просто поддерживаешь, где там все прям вот стабильненько, есть инвестиции, на которых ты зарабатываешь, которые советуют, чтобы можно было извлечь потом некую прибыль. И вот «Русагротех» была как раз из тех компаний. Я вообще не знал, чем вы занимаетесь. То есть мне мое доверное лицо совет такой дает, и я такой... Ну, окей, хорошо. И, кстати, спасибо. Некоторые прибыль точно есть. И у меня вопрос. Наконец-то, наконец-то я узнаю, чем вы занимаетесь. Давай поговорим подробнее о компании, чем она занимается.
0: А Рус Агро — это ну, один из самых крупнейших вертикальных агрохолдингов в России. Почему вертикальных? Четыре бизнес-направления. Это сельхоз-направление, масло жировое, сахарное и мясное. Ну и над всем этим есть управляющая компания, которая руководит и координирует. Ну, по названию понятно, что это мясо, сахар, да. масло, жир, и сельхознаправление, оно, по сути, выступает, ну, в том числе, некоторой сырьевой базой, потому что э, выращиваются культуры, да, и они потом поставляются уже на остальные бизнес-направления, и мы получаем уже конечную продукцию. Uh-huh. А если говорить про Русагро-технологии, это IT-дочка, внутренний интегратор, который занимается как сопровождением всех IT-систем, а их очень много, поскольку компания большая, достаточно разрозненная, так и внедрением новых клевых продуктов для того, чтобы Русагро был и он сейчас является лидером с IT-точки зрения uh-huh. по тем продуктам, которые внедряются но и для того, чтобы дальше оставаться в лидерах, потому что, ну, забраться на гору — это как бы одна задача, а там остаться и возглавлять списки — это тоже очень сложно.
1: Когда ты следуешь, как за маяком, за кем-то, гораздо проще, потому что у тебя линия, вот ты туда идешь, а когда ты сам этот маяк, ну, нужно... Нужно постоянно придумывать, как светить. Безусловно, надо не бояться в новые темы
0: идти, инвестировать в новые проекты, в направления. Понимая, что не все выгорят, не все дадут бизнес-эффект, который планировали. Но такая роль у любого лидера на рынке, у любого руководителя-лидера. Идти вперед и не бояться. В чем разница между корпоративными IT и уже всеми привычными IT-технологиями? Корпоративные IT-компании, это внутренний интегратор, он всегда ориентирован на то, чтобы сопровождать компанию изнутри. Соответственно, всегда в фокусе это обеспечение непрерывности бизнеса, то есть те системы, которые есть, должны работать без простоев, потому что если идет какой-то техпроцесс, он сопровождается IT-системой, IT-система не работает, останавливается техпроцесс. В современном мире IT настолько глубоко уже в производстве, что их невозможно расчленить. Внешние компании, они в основном оказывают услуги от одного клиента к другому, зарабатывая на этом деньги. Мы ориентированы на внутренних клиентов, сопровождаем и внедряем проекты внутри, привлекая на внешнюю экспертизу как раз разной IT-компании. Вот. Это накладывает отпечаток на процессы, которые мы внутри строим, как сервисная функция. И ну, мы не зарабатываем деньги, да, мы по большому счету помогаем компании зарабатывать деньги внедрять, но сами
1: не генерим выручку. Угу. Окей, хорошо. А какими проектами занимается Русагро и какие проекты выполняет Русагратех? У нас самый
0: широкий спектр проектов. У нас есть такие классические IT-истории, как, например, создание единого центра обработки данных, как внедрение RP-системы, mm-hmm. как внедрение каких-нибудь электронного документа оборота, то есть ну, такое, вот, что называется классические там, бизнес-приложения, без которых там, сегодня невозможно представить работу. А, так и есть пул прорывных проектов, которые про цифру, которые про нейросети которые про GPT, и это как раз наша, наверное, основная гордость, потому что в портфеле проектов у нас много, действительно много проектов, именно прорывных, которые создают определенный задел для того, чтобы компания двигалась вперед. А у вас много поменялось, как только искусственный интеллект начал набирать обороты? На самом деле технология пока, ну, есть определенные там кривые того, как технологии живут, там, сейчас она на хайпе, через некоторое время э, хайп пройдет, и все начнут уже приземлять это на процессы, как это можно сделать -э 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 Поэтому вот если брать в частности GPT, то там есть определенные сейчас проработки, как мы можем его внутри использовать, и и в целом, да, там похожие истории использовать в работе, но чтобы прям, конечно, пока был продукт, такого нет. А как менеджмент агрохолдинга влияет на принятие решений в проекте? Мы строим наш процесс реализации обязательно с участием заказчика, стейкхолдеров, тех людей, которые в будущем продукт проекта будут использовать. Разные инструменты есть, это всевозможные комитеты, на которых менеджмент ну, в целом принимает решение идти в эту сторону, не идти, инвестировать деньги, да, и, и как. И с точки зрения уже реализации проекта Ну, Очень важна нам синхронизация Всегда с заказчиком чтобы мы двигались по ходу проекта Синхронно У него были понятные ожидания Мы понимали, что он хочет И под это подстраивали нашу работу Поэтому всевозможные Оперсоветы, управляющие комитеты, рабочие встречи, стендапы, как бы все, все, все проводим. Без этого в целом... Здесь проходит все весело. По-разному. Иногда проходит тяжело, потому что проекты очень разные. Есть очень тяжелые истории, где много денег... Влитов в проект. Не всегда... Ну, проект, как хорошее слово, проектом бы не назвали, да. То есть, если есть проект, значит, есть какие-то проблемы. Это внутренний какой-то а, уже юмор. А, да, вообще, мне кажется, если взять любого проектного менеджера, то... Ну, что такое проект? Да? Создание уникального продукта, уникальная комбинация людей, уникальным способом создает уникальный продукт. Ну и понятно, что на каждом из этих шагов и
1: получается что-то уникальное. Что-то
0: уник... А уникальность создает неопределенность, а неопределенность создает разность ожиданий и
1: разные конфликтные ситуации. А вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как происходит управление проектами. Просто, на мой взгляд, это достаточно сложно, Тоже есть небольшой опыт организации Там каких-то мероприятий Каких-то встреч А я так понимаю, что у вас есть Вы же более в долгую работаете То есть нет такого, что вы пришли там Отработали, допустим, один день Нет, у вас должен быть какой-то результат Вы пока до него не придете Вы что-то делаете Правильно? Или я. Ошибаюсь? Ну, все правильно. Фактически, мы
0: как ну, пирожки делаем, ведем проекты. То есть у нас есть конвейер из проектов, которые мы постоянно ä, производим. Uh-huh. И ну, действительно, работа проектного менеджера она ну, крайне непростая. Отдельно затронем тему, что такое корпоративный руководитель проекта uh-huh. не корпоративный. И ровно потому, что это сложно Люди ну, всегда делали проекты Потому что да, строили пирамиду Это же тоже проект Люди стали замечать, что определенные практики И подходы приносят ну, как бы больше эффективности в, в эту историю И стали их систематизировать uh-huh. и так получились там, всем нам известные методологии Которые там в Америке, в Европе, в Японии Стандарты разные, но ну, как бы они все, по сути, про одно. Люди увидели что-то общее, что повышает результативность, эффективность, превратили это в методологии, на базе которых мы строим все наши проекты. Соответственно, угу. выделять стейк планировать проект, используя определенные инструменты, строить коммуникации через определенные инструменты. Ну, все это как раз и превращает там, это из искусства да, в, ну, в некую работу,
1: которую которой можно научиться и просто выполнять. А есть какой-то вот момент конкретный, когда искусство превращает свою работу?
0: Ну, наверное, 2 три проекта и куча седых волос да, у человека. Когда Ты он отлично уже... выглядишь, кстати говоря. Потому что я не веду проекты, руковожу теми, кто ведет проекты. Поэтому, да, седых волос чуть меньше. Но когда человек проходит определенный путь, оказывается в разных ситуациях, понимает, что в целом-то они похожи, избежать их можно, применяя простые инструменты.
1: Ну, то есть, в принципе, какие-то задачи какие-то, может быть, даже проблемы становятся предсказуемыми. А Они
0: они зачастую предсказуемы. То есть очень много вещей, э, ну, если, опять же, мы говорим, что у нас ключевой нестабильный элемент, это человек. И, по сути, все проблемы, которые возникают, они лежат в плоскости взаимодействия. Потому что человек может не хотеть этот проект. У него может быть мотивация, чтобы внедрять какую-то систему, которая сделает его работу прозрачной. А он ее не хочет. У человека могут быть другие приоритеты. У человека может быть конфликт дома, он приходит на работу, и он не может погрузить себя и вовлечь в реализацию, а у у проекта есть дедлайны, сроки, и вот уже подрядчик ждет какого-то результата.
1: Поэтому вы как-то помогаете в таких ситуациях? Может быть, они заметны, незаметны? Они заметны, когда уже ну,
0: по ходу работы все равно видно, как происходит динамика, как исполняются задачи, здесь как раз нужно держать руку на пульсе, не не отпускать, руководитель проекта не отпускать ситуацию, чтобы контролировать, чувствовать проект, ну и вовремя включаться при необходимости, поднимать проблему на руководителей. э э э скалировать, э, ну, чтобы не оказаться в ситуации, когда
1: уже ну, уже поздно, уже уже все, сроки ушли, результата нет. Я подумал сейчас, что, возможно, поэтому иногда в офисах стоят груши и какие-то вот такие э э релакс-зоны, где можно сбросить стресс возможно, даже понервничать, выйти, успокоившись. Ну, Очень часто, да, надо признать, что в течение рабочего дня бывают
0: моменты, когда хочется, чтобы была какая-то комната, или как в Японии,
1: где разбивают посуду, вот это вот. Да-да-да, где
0: груши, вот, хотелось бы на некоторых проектах вот (сас) заказчиков (сас) в виде груш, чтобы иногда после управляющего комитета снимать стресс.
1: Чтобы в жизни не было таких ситуаций неприятных Лучше отработать на груши И потом человек лучше-то становится Ты смотришь на него, улыбаешься Такой, да, я все, что хотел, все сделал Расскажи, какие есть тренды в игротях, И что изменилось за последний год-два
0: На сегодняшний момент у нас, наверное, основной тренд Это искусственный интеллект и применение нейросетей абсолютно разных процессах Ну, почему, да, там это интересно, но я думаю, это сейчас как бы очень многие отрасли затрагивает, потому что, ну, если брать специфику сельхозки, да, что там очень много процессов, которые требуют оптимизации, логистических процессов с точки зрения того, как культуры растут, какое вегетативное состояние, там, если сорняки угу. и прочее, то есть там вот Очень это все за счет технологии решается. Да? Это можно все решать за счет технологии, потому что как делали раньше? Раньше приезжает агроном, да, приезжает, подходит к полю, смотрит, как всходит пшеница, да, и ну, как бы делает какое-нибудь заключение. Сейчас же можно сделать проще, прилетает дрон делает снимок, да, нейросеть обученная видит о том, что у нас там сорняки, не сорняки, <свистит> там нужно ли какое-то удобрение, да, 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 да. И ну, все, что раньше делал человек, а это всегда ну, завязано да, на, на скорость uh-huh. и, и ты там и большой штат, который очень много полей должен обойти, осмотреть, сейчас, конечно, можно все это с, с точки зрения технологий сделать намного быстрее и результат получить лучший. А, опять же, если опыт нейросетей, то у нас есть проекты по распознаванию в мясном бизнес направлении по распознаванию состояния свинок по тому какая готовая продукция с конвейера уходит Потому что сегодня достаточно поставить камеру видеонаблюдения, обучить нейросетку, которая будет сигнализировать о том, что со свинкой да, там у нее высокая температура, свинка, свинка, да, свинка, свинка заболела, что техническое состояние станков, в которых они находятся, ну, как бы, не соответствует. Раньше нужно был визуальный контроль человека, сейчас mm-hmm. повесили камеру, она круглосуточно смотрит, нейросетка. Следит, и вот уже... С тепловизором, да? да, да, Да-да-да, у нас есть проект, где ставятся камеры видеонаблюдения, плюс тепловизор, вот можно следить за состоянием свинки как с точки зрения температуры, так и с точки зрения
1: визуальной истории. Просто у меня, как я думаю, что у большинства людей, представление об агро... Как агротехнологиях, агропромышленности в целом. Вот именно такая человеческая. То есть все завязано на человеке. Есть какое-то поле, есть огромные амбары, может быть. Вот. Либо, благодаря некоторым фильмам, супертехнологии. Ну, то есть, там, чуть ли не животные механические ходят. Вот какие-то такие вещи. А как происходит на самом деле, для людей, которые с этим не сталкиваются напрямую, это какой-то отдельный мир закрытый. И мне очень интересно тебя слушать в этом плане, потому что как сейчас... Объемы производства точно увеличились. Ну, по-любому. Людей стало больше, у нас там потребности всякие разные тоже выросли. Вот. И как это все устроено, это, конечно, супер. Супер. Ну, да, надо сказать, что
0: мы где-то в промежуточном состоянии между вот колхозником, который вот в тракте залазил и угу. поехал да ну и вот и дроны которые автоматически все там сами делают Потому что на сегодняшний момент технологии объективно очень многие процессы оптимизируют. Нужно построить оптимальный трек, чтобы трактор, ну там да, сельхоз, там, комбайн, какая-то техника в нужном поле оказалась с, с минимальными там, затратами на горючку, да, там можно построить, там понимаю, там, график уборки, который тоже строится алгоритмами, исходя из готовности к к сбору урожая. Uh-huh. Все это все на сегодняшний момент автоматизируется. Алгоритмы говорят, в какой последовательности сделать это эффективно. Алгоритмы говорят, каким образом комбайну собирать для того, чтобы там, да. По минимуму это было, на какой лучше элеватор отвести, ну, чтобы опять же uh-huh. да, было меньше горючки, какое количество техники нужно внешний нанять uh-huh. для того, чтобы успеть в нужные сроки. вот Еще подгрузить данные с того, какая погода там, с Яндекса, да, условно, будет. И технологии очень сильно трансформируют и меняют ну, вот, такие традиционные традиционный подход. А есть понятие урожай, не урожай? Ну, я тут не агроном, мне тут, наверное, сложно будет добавить про урожай, не урожай. Ну, конечно, в какой-то год урожай выше, в какой-то uh-huh. год урожай ниже. Но, опять же, там, благодаря тому, что можно вовремя отслеживать за состоянием, да, где-то добавить удобрения каким-то образом, там, помочь тому, чтобы урожай uh-huh. был выше. Да, это
1: применяется безусловно. Солнышко посветить
0: там Но, к сожалению, район. здесь пока прорывных технологий нет, солнышко заменить мы не можем. Да, жаль. Можно было бы прийти к вам за витамином D. В Москве, кстати, сильно. Особенно в феврале витамина D точно не хватает.
1: Да, прям на больной надавил. (laughs) Хочется. Я сейчас подумал, что если не куда-то отдыхать, улетать, а можно было бы приходить к вам... на на работу. Я думаю, что было бы много желающих на самом деле, потому что когда не хватает света, не хватает вот этого витамина D 3 а люди узнают, что у вас есть искусственное солнышко, у вас было бы больше человеческих сил, которые захотели бы внедриться в компанию. Это прикольно. Вообще, надо
0: подумать про промышленный промышленный туризм Uh-huh. Вот в целом, я думаю, людям было бы интересно на самом деле действительно посмотреть, как сегодня выглядит с, с акцентом на, на цифровизацию производственный процесс, потому что я вот знаю, что в других отраслях пром, туризм развивается, потому что uh-huh. на самом деле людям ну, мне кажется, не хватает Прийти на крупное современное автоматизированное производство И посмотреть, как делают там машины Льют сталь или собирают урожай. На самом деле ну, Это очень клево да. Все привыкли как-то отдыхать на море Пусть загреть Но это тоже, это тоже очень интересная история
1: Я считаю, что просветление в этой области Оно очень полезное У меня одно из самых ярких воспоминаний С детства Это когда нас привели на завод на Кока-колы Тогда еще можно здесь было производить. И показали, как что работает. Нам как сувениры дали вот эти нераздутые бутылки, которые выглядят как какие-то медицинские пробирки или что-то такое. Боже, она так долго у меня дома хранилась. Это супер-супер впечатление. И я даже сейчас с друзьями ä, разговариваю об этом. Я думаю, что это будет круто. И пригласите, пожалуйста, меня тоже. посмотреть. Расскажи, пожалуйста... В чем отличие продвижения IT-продуктов на агрорынок от других сфер?
0: Ну, Если брать какие-то другие отрасли, машиностроение, там всегда есть сборочный цех, ну, по конвейеру едут машинки, роботы их собирают. Соответственно, там очень многие процессы и системы завязаны вокруг производства локального. В агро это очень распределенные территории, то есть поля, если сельхоз, опять же, бизнес-направление брать, то это огромное количество площадей, по которым уборочная техника да, перемещается, это активное применение дронов, потому что ну, у нас сегодня есть ряд проектов для того, чтобы именно там дроны проводили обследование. Ну вот, наверное, два таких ключевых ключевых момента. То есть это большие площади и вот все, что с этим связано. Логистики становится очень много. <связывая> Вот, и здесь специфика.
1: Хотелось бы конкретно к тебе вернуться. Что самое сложное в твоей профессии?
0: Ну, ты никогда не знаешь, в какой момент, какой проект э, стрельнет. Потому что я постоянно говорю да, про вот эту вот уникальность, про, про людей. То есть сегодня все хорошо, а завтра по тому или иному стечению обстоятельств становится плохо и поэтому если сегодня проект в зеленой зоне мы не видим рисков то это скорее говорит о том что ну, они есть а мы их не разглядили да Да, то есть риски есть всегда просто значит мы чему-то не дали приоритет что-то просто не увидели да где-то
1: поторопились то есть должна быть всегда такая Здоровое, я слово забыл есть, когда э... ты переживаешь постоянно когда ты должен постоянно за что-то вот переживать что-то искать такие ну вещи. Вот
0: это путь к стрессу и седым ну волосам да. да здесь
1: скорее вопрос
0: про то что знаешь есть анекдот что у нас нет здоровых есть не прошедшие обследование так и с проектом то есть проект ну то есть если в проекте все хорошо то, скорее всего, ты чего-то просто не видишь, и на самом деле где-то за углом таится большой черный лебедь, который там, через неделю придется бросать все ресурсы на ну, решение какой-то проблемы в проекте. Это, наверное, самое, ну, одно из сложных. Ну и взаимодействие опять же с, с менеджментом, с топами в части именно там, работы с ожиданиями, потому что Люди не все, Ну и они не обязаны знать Специфику IT каких-то историй Как проекты внедряются Хорошо если умеют Но каждый занимается своим делом как бы у людей всегда определенные ожидания по срокам, по, 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 по продукту, как это будет выглядеть, сейчас придут, сделают, угу. автоматизируют, а, не нужно будет ничего делать, на кнопку нажал, система сама летает, но ну, как бы зачастую так ну, не работает. Настрой людей на то, что будет на выходе как угу. это будет работать. Это сложная история, ну потому что топы они топы, они требовательные, они быстро думают, им нужен быстрый результат. Ну, поэтому они топы. Ну да. Но это определенная тоже специфика, потом взаимодействия накладывает как допол- дополнительное обязательство. А за что любишь свою работу? А за то, что она никогда не повторяется. То есть я совершенно точно понимаю, что даже если у меня проект плохой,
1: он закончится. А... Я на этих словах слово вспомнил, которое забыл до этого, слово «паника». 100%. И мне кажется, что как раз слова о том, что она никогда не повторяется, что она всегда разная, у кого-то точно может вызвать панику. процентов. У тех людей, которые привыкли, что вот все друг за другом, все там предсказуемо.
0: А, да, здесь проекты не повторяются. Если у тебя там, вот, ну, как у PM в реализации 3-4 проекта, то один плохой, да, ну потому что там есть какие-то сложности, то три других могут быть хорошими. Uh-huh. И ты понимаешь, что этот плохой все равно, ну, тебе сложный взаимодействие с заказчиком, заказчик очень требовательный, где-то не идет навстречу, тебе дискомфортно, ты понимаешь, что проект все равно завершится, ты возьмешь другой проект, uh-huh. да, там будет что-то другое, это каждый раз уникальное. И за что еще люблю работу, потому что ну, вот в результате мы создаем какие-то уникальные истории. У меня, как у ПЕМа был опыт по созданию, ну, по строительству завода. Вместе mm-hmm. с Газпромом объединенная была история. Строили в рамках импортозамещения предприятия. И ну, вот на выходе в результате да, получилось предприятие, которое работает, там станки, люди, производство. И ты понимаешь, что когда проект начинался, мы сидели в одной комнате, брали лист бумаги и рисовали, как будет оборудование там в цеху, надо его располагать, да, там дальше была история с реализацией, на выходе есть производство действующее, и ты на него стоишь, смотришь, и ты сначала это придумал, uh-huh. потом ты это нарисовал на бумаге, да, это появился какой-то дизайн, потом это превратилось в требование, потом пришел подрядчик, и ты смотришь вот как знаю, в детстве, ты строишь да, там из конструктора что-то, да. а здесь ты вполне себе создаешь продукт, или если это IT-система, то вначале есть какая-то идея того, как это будет работать, как процесс автоматизируется, какие будут формы ну, в системе, uh-huh. да, на выходе у тебя есть живая система, в ней работают сотни людей, там проходят десятки тысяч транзакций, и это становится определенной нервной системой компании, потому что они начинают этим жить. И вот эта магия, когда ты берешь э, лист бумаги, делаешь э, дизайн процесса, а потом он превращается в действующую систему, в которой работают люди, вот Это, наверное, ну, самое волшебное и что-то очень романтическое в, в профессии. То есть это все э, нивелирует все проблемы, связанные там, по ходу проекта, У-у-у. потому что ну, это действительно часто нервная история. Но это настоящая магия.
1: Я тоже хотел сравнить именно с этим словом, потому что если убрать Вот эти серединные процессы, чертежи, управление командой, там, строительство и так далее, то сначала ты придумал, убираем все, то, что в серединке, бах, и у тебя появилось. Грубо говоря, была была пустая комната, ты представил уже какое-то супер наполнение, и я По мановению волшебной палочки.
0: Ну, все плохое, быстро забывается по ходу проекта, да. Мозг, слава богу, так устроен, остается что только остается в пара седых волос, и но ну, ты все равно не понимаешь, откуда они? Возраст просто. Вот, но когда действительно у тебя там идея, что вот есть там дрон, он прилетает, да, там снимает, то есть это все вот, вот мы пришли навстречу с тобой, погенерили. Потом раз, два, три, четыре, пять. И вот дрон летит над полем. Вполне себе физически осязаемый, вот есть продукт, и
1: это, это действительно что-то очень клевое. Круто. А что бы ты посоветовал людям, которые хотят в будущем стать специалистами огротях? Учиться,
0: развивать. но ну, тут, конечно, будет такой набор банальных вещей, вот но первое, что надо любить то, чем вы занимаетесь. То есть, неважно, да, в какую профессию вы идете и куда. Надо ну, испытывать удовольствие от того, что ты делаешь. Банальная вещь, но действительно надо найти свое признание. И надо развиваться в той теме, куда вы идете. То есть, если вы разработчик, вы должны быть хорошим разработчиком. Если ты PM, то ты должен быть хорошим PM, ну, нужно быть профессионалом, своим дел... профессионалом своего дела, а, учиться именно проектной методологии, какие они сегодня есть, как их применять. А, сейчас все бегут с головой в agile, но... На самом деле нужно знать все инструменты для того, чтобы иметь их комбинировать. Это самое главное. Изучайте все практики, которые на сегодняшний момент есть на рынке. Изучайте системный, системный подход, системное мышление. Учитесь, это важно. Структурировать информацию Учитесь визуализировать информацию Мы живем в мире, где все онлайн Где все в перегрузе Где надо очень быстро а, Донести информацию А для этого ее нужно подготовить Поэтому учитесь структурировать, визуализировать И очень быстро и кратко Доносить информацию до людей Ну про коммуникацию, мне кажется, я уже тысячи раз это слово а, Упомянул Это очень важно а, Развивайте Читайте, понимайте, каким образом, как с кем
1: строить эффективные коммуникации. Спасибо большое. Я даже для себя несколько отметок взял, кое-что принесу уже сегодня. Потому что структурированность — это невероятно важно. Ощутил на себе. Марат, спасибо большое. У меня в гостях был Марат Зайнулин, руководитель проектного офиса О «Русогротех». Это был подкаст «Работник месяца». Пока.